0: سلام علیکم و رحمت الله عووز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انهو خیرون ناصرن و امو این خدر شکر و سپاس که توفیقی شد امروز در جمع نورانی شما عزیزان در مراسم سالگرد شهادت شهید می شرف حضور داشته باشم و امیدوارم که خدا توفیقی به ما عطا کنه که ره صدیقی برای این شاهده عزیز باشیم و بتونیم این مسیر رو که منتج به زمین سازی زهور انشالله خواهد شد رو در این مسیر نقش آفرین باشیم جمله که مرغون فرمودند مجاهد فرهنگی بدون مرز انقلاب اسلامی این پنج واژه مجاهد و فرهنگی و بدون مرز و انقلاب و اسلام خب بار بسیار زیادی داره و خب است که امروز در حیات انقلاب اسلامی تلاشی که برخی صورت میدن تا اعلام کنن که انقلاب اسلامی تمام شده و ما سی و هفت سال هست که از دوره انقلاب گذشتیم و ضرورتی نداره دیگه انقلاب ادامه داشته باشه، تبیین این موضوع و مشخص کردن اینکه که انقلاب استمرار داره همینیست که ملاحظه فرمودید. 1375 شهید رحیمی با فاصله ای طولانی از خود وقوع جمهوری اسلامی و شکلگیری جم- جمهوری اسلامی. و امروز شهدای مدافع حرم ما، حکایت از این میکنه که همچنان انقلاب ادامه داره که ما برای استمرار اون شهید میدیم و اینکه بیرون مرزها ما سید حسن نصرالله رو در لبنان میبینیم که نی می جنگه و شیخ سلمان رو در بحرین می‌بینیم که در زندان شیخ نمر رو مشاهده میکنیم که سر ایشون رو مثل ابو عبدالله می‌برند در عربستان و شیخ زگزاکی رو در نیجریه در زندان میکنن انقلاب جهانی اسلام در جای جای ممالک اسلامی و بیرون جهان اسلام استمرار داره توطعه و خطری که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه توسط بعضی از اطرافیان امام رضوان الله تعالی علی اینه که رسما و علنا دارن اعلام میکنن که انقلاب تمام شد شون اینه که می انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی می نویسند که اگر انقلاب اسلامی باشیم باید انقلابمان را صادر کنیم. این برای ما هزینه دارد و باید دست به تولید قدرت بزنیم. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم تولید ثروت می این انحرافی که در اطرافیان امام شکل گرفته در جمهوری اسلامی و امروز به صورت جدی مطرحه و موجب شده که در واکنش به این موازه رهبر انقلاب در طول سال گذشته بیش از پنج بار بر ادامه و استمرار انقلاب اسلامی تاکید کنند ما رو بر این میداره که بازخانی کنیم این مسئله و این روند رو که انقلاب اسلامی آن سازوکاری رو که منتج شد به جمهوری اسلامی در کف ببینیم جمهوری اسلامی کف خاسته های انقلاب اسلامی بود آنچه در سال 57 و هفت اتفاق افتاد کف خاسته ها بود تا سقف خاسته ها که میشه ظهور انقلاب اسلامی استمرار داره اگر کسانی که امروز مدعی هستند انقلاب اسلامی تمام شد و جمهوری اسلامی شروع شد و جملهشون اینه ما دیگر نباید به عقب برگردیم اگر به عقب برگردیم ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برستیم دیگر به عقب نباید رجعت کنیم یعنی چی یعنی اینکه اگر کسی امروز حرف از انقلاب بزنه رفته تو سال 55 56 و 57 این انحرافی که در بعضی از افرادی که لباس روحانیت در مراجع و مسادری در خبرگان رهبری حضور دارند در مراکز تصمیم سازی کلان نظام حضور دارند نان انقلاب اسلامی و حرکت اسلام رو میخورند. اما مهمترین موانع پیشرفت انقلاب اسلامی هستند موضع این افراد موجب شد که حتی رهبر انقلاب یکی دو روز مونده به 22 بهمن امسال در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی فرمود انقلاب که هنوز به نتیجه نرسیده هنوز انقلاب به اهداف خودش نرسیده و ایشون سه تا هدف کلی انقلاب رو که هنوز محقق نشده رو برشموردن اون جامعه آرمانی و تحقق اون عدالت و اون ساختار و سبک زندگی فرمودن که محقق نشده انقلاب اسلامی چطور در ایران تمام شده که شیخ زکزاکی در نیجریه این گونه حرکت رو جلو برده؟ انقلاب اسلامی چطور تمام شده وقتی در عراق این سازوکارها رو میبینیم؟ انقلاب اسلامی چگونه تمام شده وقتی در افغانستان و پاکستان، هند و ممالک دیگه حرکت شیعه و حرکت اسلام حتی در خود اروپا شاید دوستان اطلاع نوشته باشن که گسترش اسلام به ویژه تشعیه و در ایالات و متحده بگوونه ای حالت جوشش و جریان و سیالان داره که حیرت انگیزه همونطوری که خیلی از آفریقا خبر نداشتن یا از آسیا از آنچه که در اروپا و آمریکا هم رخ داده و در حال رخ دادن هست بیااطلاع هستند جایی که خود رهبری رأسن نامه میزنن به جوانان آمریکای شماری و اروپا. پس ما یک خطری رو در مسیر انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم که این خطر، بر میگرده به بعضی از کسانی که موجهن در درون نظام و خسته شدن حالا ما به اینکه اینها خسته شدن کاری نداریم صدر اسلام هم خیلی دوربر پیام بر خسته شدن، دوربر هم خیلی ها خسته شدن. ولی آنچه که در جامعه ما باید روشن و شفاف بشود و پیام این نشست ها و این بزرگ داشت ها باید این باشد اینه که همانگونه که خونه عبا عبدالله همچنان گرمه و پرچم قرمزی که بر گمبده ایشون هست نماد خونخواهی عبا عبدالله هست تا زمان ظهور مسئله خون شهده ما هم یک خونخواهی داره چون بالاخره مفهوم سارالله الله اینکه اینا خون خدا هستند و خدا خونبه های این شهده هست این رو به ما میده که ما آرمان تحقق تمدن نوین اسلامی و جامعه آرمانی مهدوی رو نباید از بشریت بگیریم. حالا انسان ایرانی که هیچ. این خطری است که در کشور ما وجود داره. ما وقتی که می‌بینیم رهبر انقلاب امسال چند بار روی مفهوم انقلاب اسلامی تاکید کردند و پدیده تمدن نوین اسلامی رو مبتنی بر آنچه که امام راحل فرموده بودند مجددا مطرح فرمودند یک ای داریم این بدون مرز انقلاب اسلامی و اون مجاهد فرهنگی بدون مرز انقلاب اسلامی اون انگاره جهانی بودن رو برای ما روشن و شفاف میکنه نکته بسیار کلیدی در این مسیر تبیین دو نکته است نکته اول اینه که شهید رحیمی شهید وحدت بوده این مفهوم وحدت امروز بیش از آنچه که در گذشته روش تمرکز شد مورد نیاز ماست خطری انقلاب اسلامی و اساس اسلام رو داره تهدید میکنه اساس اسلام که اگر اون روزی که امثال شهید رحیمی و شهید گنجی و انصالی و دیگران این مسیر رو رفتند اگر ما از اون روز این فعالیت رو متمرکز انجام داده بودیم شاید امروز شهدای مدافع حرم ما اینگونه مجبور نبودن در بعضی از عرصه بجنگند. که حالا من این ساختار رو بهش اشاره میکنم. کنم اونم اینه که دشمن از مفهومی یاد کرده در یک سال نیم اخیر به نام جنگ مذهبی جدید سی ساله. یکی از رسالت‌هایی که امروز ما داریم در طول ماه‌های اخیر هم مکرر در فضای آکادمیک و دانشگاهی کشور بهش پرداختیم، اینه که ایالات متحده رسما اعلام کرده که یک جنگ مذهبی سی ساله بین شیعه و سنی در جهان اسلام شروع شده. و سی سال بعد وقتی که این جنگ تمام شد اثری از اسلام نمیمونه نه اثری از شیعه یا سنی دشمن موزه و مشت خودش رو باز کرده ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده زمانی که داعش سال گذشته موسل رو گرفت و تا پشت دروازه بغداد آمد رسما نوشت که جنگ مذهبی سی سالی جدید آغاز شد. چند وقت بعد آقای دکتر هنری سینجر کتابی نوشت به نام نظم جهانی جدید یک فصلی رو اختصاص داد به اینکه یک جنگ مذهبی 30 ساله‌ای شروع شده اسلام در انتهاش نابود میشه زویگنیوف برج زنکی ارشد استراتژیست ارشد جناح دموکرات آمریکا دو تا مصاحبه کرد پارسال و گفت جنگ مذهبی سی ساله شروع شده و انتهاش اسلام نابود خواهد شد آقای مکمیلان ساختار بعد از جنگ مذهبی سی ساله ترسیم کرد که جهان اسلام بدون اسلام چه خواهد شد؟ تقسیمات کشورها قومیتی می شود. و بعد از آقای مکمیلان دو ماه پیش آقای جانکری وزیر خارج آمریکا ماجرای سوریه رو اعلام کرد که این خودش آغاز جنگ جهانی جنگ مذهبی سی سال است. پس ما آنچه که از ش... هر شب از تلویزیون می شوییم که یک گروهی نشستن از عربستان و ترکیه و ایران و نمیدونم آمریکا و اروپا و روسیه دارن بساطه داعش رو جمع میکنن اینها از زبان من به عنوان این معلم استراتژی بشنوید اینها بیشتر انگارهای است. القاعده کارش تمام شد اسمش شده داعش داعش کارش تمام میشه فردا اسمش میشه یه پدیده ای دیگه ای همینطور که از 1380 که برچایی دقلوی ورچریت سنتر در نیویورک منهدم شد انداختن گردن القاعده به بحانش آمدن توی افغانستان 14 سال میگذره هیچ اتفاقی تو افغانستان نیفتاده و همچنان تروریسم اونجا تلفات میگیره داعش هم دورش تمام میشه نسلی هم داعش رو فراموش میکنه مثل خاطرات القاعده اسمش یه چیز دیگه میشه حالا یه روز توی سومالی اسمش ازشببااب توی نیجریه بکوهرامه توی سوریه سووریه اسمشجیپاندصر است و جاهای مختلف هفتاد گروه تکفیری رو آمریکایی ها ساماندهی کردند و انگلیسی ها و فرانسوی ها. اسناد اینها رو هم خب طبیعتا ما داریم خاطرات آقای الکساندر دومرنج رئیس سرویس اطلاعات فرانسه که ۲ خورده سال پیش تو ایران ترجمه شد فصل اولش یشو میگه آقا من خودم رفتم از فرانسه پیش ریگان رئیس جمهور آمریکا گفتم به من اجازه بده ما بریم توی پاکستان جریانی رو درست کنیم که بتونیم شوروی رو شکست بدیم پایه حرکت القاعده رو فرانسوی ها با هم هماهنگی جریان در واقع سرویس اطلاعات آمریکا گذاشتن این اتفاق تو جاهای مختلف دیگه هم تکرار شده که خب اسناد و مدارکش موجوده پس ما با یک خطر استراتژیکی رو بر رو هستیم. سی سال آینده حالا اگر از اول حرکت داعش تا پشت موسل در تیرماه پارسال حساب کنیم میشه یک سال نیمشکوازشده، بیست تا هشت سال نیم دیگه جنگ تکفیری داریم. هر اینا اینه جنگ جدید مذهبی. مگر این قبلا جنگ مذهبی دیگه هم بوده. جنگ مذهبی سی ساله ای که نام میبرن چهارصد سال پیش در کشور مشخصان فرانسه شروع شد. هزار و گروه تاریخ رادیو میرن دیدار رهبر معظم انقلاب ایشون به گروه تاریخ رادیو میفرماد که نرید قرب رو تو برنامه تاریخی اینجوری معرفی کنید قرب اینجوری نشد که دین رو کنار گذاشت بهش میگن دوری رنوسانس دوری رنوسانس توی قرب با یک جنگ مذهبی سی ساله شروع شد بعدیشون توضیح میده دیگه که کشتاری بود شبیه به نام عید سن بارتولمی. در فرانسه 8000 زار نفر از اینا رو کشتن قضایه های اون خانوم کاترین دومدیسی اینا رو رهبر از هم انقلاب اسم میبره ها بعدشون توضیح میده بابا اینا یه کشتاری کردن در واقع اونجا کاتولیک و پروتستان افتادن به جان هم همدیگر رو کشتن سی سال بعدش دیگه برای همیشه دین کنار گذاشته شد اصل تاریخ قرب و دین در تاریخ قرب اینه امروز آقای ریچارد هاس، آقای برژینسکی، آقای جانکری، آقای مکمیلان و به خصوص آقای کسینجر اعلام میکنه که جنگ مذهبی جدید سی ساله. اینا میگن عین اون جنگ مذهبی سی ساله یا سال پیش اروپا در جهان اسلام هم چنین کشداری صورت میگیره. خب یک شب در پاریس عید بارتلمی، در اون شب 8000 هزار نفر از پرتستانهایی که مذهب جدیدی بود به وجود اومده بود توی آلمان یه گروهی بهشگریده پر... بودن. در جای نام فرانسه یک شب تا صبح 8000 نفر از اینها کشته شدن به شکل فجی زمینه نفرتی رو به وجود آورد که چند وقت بعد جنگی شروع شد بین کاتولیک ها و پروتستان ها در درون مسیحیت کاتولیک های مسیحیان کاتولیک مذهب و مسیحیان پروتستان مذهب سی سال چنان از همدیگه کشتن که اروپا جمعیتش نصف شد به این دوره میگن دوره طاعون سیاه، عین یه بیماری تاون کشدار مذهبی اینها رو نابود کرد. انتهای این مسیر کشور آلمان جمعیتش یک سوم شد، یعنی از هر نفر آلمانی یه نفر زنده مونده بود. اون روز دوربین فیلمبرداری و دوربین عکاسی نبوده، اما نقاشان اون دوره از جنایت‌های اون روزگار تابلوهای نقاشی عظیمی کشیدند. پدیده بسیار عظیمه و عجیبه که تلویزیون ما نظام ای ما، استادان فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و غیره در ایران چهره‌ای که از رنسانس از در واقع نوزایی در قرق معرفی می‌کنن اینه که چه شد مسیحیت رو کنار گذاشتن آقایی بود به قول معروف آمد گفت کره زمین گرده اون یکی آمد یه مسئله دیگه‌ای رو گفت، بردنش تو دادگاه تفتیش عقاید، محاکمش کردند، دین کنار گذاشته شد به خاطر این دادگاه‌ها. یا میگن لئوناردو داوینچی اومد تابلوه مونالیزا لبخند جرکند رو کشید و آقای در واقع میکلانش مجسم داود تراشد آخو با چهار تا تابلوه نقاشی مونالیزا لبخند جرکند یا مجسم داود میکلانش رنوسانس صورت میگیره اصل قضایه اینه که رد پای یهود یعنی خانواده مدیچی که در شهر ونیز اساس بانک و سیستم اقتصاد روی رو گذاشتن انقدر از این خانواده یهودی خوب شد که اینا بعدن دو تا پاپ فرستادن توی روم یعنی یهودی بودن ها ولی دو تا پاپ از درون این خانواده رفت توی سلسله پاپ های توی کلیسای کاتولیک اونجا سه تا ملکه فرستادن این خانواده یهودی توی دربار فرانسه یکی از اینها همین کاترین دومدیسی و بقیه یعنی این دختران یهودی این ملکه ها رفتن در درون خانواده‌ی سلطنتی فرانسه و اونجا زمینه کشتار سنبارتلمی رو شروع کردن جنگ بین کاتولیک و پروتستان ها رو یهودی ها عملا کلیدش رو زدن سی سال چنان از همدیگه کشتن که بعد وقتی جنگ تمام شد نسل بعد که آمد گفت خیرت الله خیر نه کاتولیک نه پروتستان برای همیشه مسیحیت به زاوی رانده شد کلیسا شد یه پدیده کنار و مقولهی به نام جدای دین از سیاست رقم خورد. این اتفاق امروز در علیه اسلام صورت میگیره. اسلام سیاسی، اسلامی که میتواند، اسلامی که به چالش کشیده کل حیمنه قرب رو. اینی که ما مفهومی به نام شهدای مدافع حرم رو کوچک میدونیم. شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حرم نیستن، شهدای جنگ مذهبی سی ساله جدیدن. شهدایی هستند که آواز این حرکت در مواجهه با حرکت داعش در سوریه، عراق، لبنان و جای دیگه انتحاش به کجا قرار ختم بشه؟ به جایی که سی سال دیگه هیچ شیعه و هیچ سنی جرعت نکنه از دین خودش بگه. یعنی سی سال دیگه قراره که جوانان در جهان اسلام بگن خیرت الله خیر نه شیعه نه سنی. کودکی رو در نظر بگیرید در سوریه پنشیست سالشه. ریختن تو روستاشون پرچم لا اله الا الله دستشون بوده وقتی ریختن اونجا. لباسای مشکی به نام دین، مردان روستا رو کنار هم چیدن به همه تیر خلاص زدن از جمله پدر و برادر این بچه رو زنان روستا رو قلاده زدن و زنجیر زدن به پاهاشون به بردگی جنسی بردن توی موسل عراق بفروشن از جمله مادر و خواهر این بچه رو همه همجگه چشم این بچه صورت گرفته این بچه 20 ساله دیگه 30 ساله دیگه وقتی میشه پنج ساله ذهنیتش از دین چیه چرا این مقدار حرفه‌ای داعش فیلمبرداری میکنه این سربریدنا رو من از منظر سازوکارهای سینمایی از ساختار دکوپاجی که شده از ساختار تنظیم اون لوکیشن از وضعیت میزانسن حرفه‌ای که صورت گرفته به زبان تخصصی سینما به شما میگم شما فقط اگر فیلم صحنه سربریدن ها رو مسیحیان و قبطی ها رو مصری ها رو در ساحل کشور لیبی توسط القائده ببینید پنج تا دو دوربین تو صحنه است انگار هالیوود فیلم برداری کرده کرین کردن دوربین از بالا ترابلینگ کرده خب به اینا مواد مخدری رو تزریق میکنن که موقعی که میخوان سرشون رو ببرن یه گیجی خاصی دارن انگار دارن نقش بازی میکنن یعنی میزانسن داره انگار یه کارگردانی هست گفته شما از این زاویه وارد بشید بعد قد تروریستا بلندتر از قد اون افراد همه حالت‌ها بیرو همه دارن نقش بازی میکنن توی اون سکانس چرا این مقدار سینماگرای ای میان پشت سر القاعده، پشت سر داعش، پشت سر بکوهرام، حرام، پشت سر انصره ان فیلم برداری حرفه‌ای برای اینکه به جهان غرب بگن این اسلامی که قرار بیاد جایگزین لیبرالیسم بشه. لیبرالیسم تمام شده، لیبرالیسم به بنبست رسیده، اقتصاد غرب فروپاشیده. در ایران استادان اقتصاد و دولت مردان ما جرأت نمیکنن صداشو در بیارن. حتی اگه کسی آمده بود ایران سال 92 به نام آقای والرشتاین این متخصص اینه که غرب داره افول میکنه رسما در وزارت خارجه ما کسی بهش گفته بود مبادا بری فردا در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران تو سخنرانیت بگی لیبرالیزم در حال افوله. به ما لیبرال ها فشار میارن این فرد با روزنامه آمریکایی مصاحبه کرد فرداش توی خبرگزاری داخلی اون متن ترجمه شد اگر مردم ما متلع بودند که اقتصاد قر پاشیده اقتصاد جهان پاشیده و جهان در واقع تو آستانه یک جنگ جهانیه جهان در آستانه یک انقلاب جهانی است، مردم که دو سال منتظر نتیجه مذاکرات نمیموندند، اما وقتی این فرد به این این حشدار رو داد این فرد رفت توی هتل تو تهران خیلی ناراحت و اقصرده که بهش گفته بودن مباد اون تخصصش فروپاشی آمریکا و لیبرالیز بود بهش بگی آقا فردا تو دانشگاه تهران بگو که آقا لیبرالیز نپاشیده از آمریکا باش تماس میگیرن روزنامه آمریکایی که میخوان بعد مصاحبه بگیریم گفته بود که من تو ایرانم نمیتونم ای تو ایران چیکار میکنی آمدم ایران اینجوریه به من لیبرال ها تو وزارت خارجه ایران گفتن مبادا این حرفو فردا بزنی ادو سبب خیر اگر خدا خواهد فردا این تیتر اون روزنامه شد که والرشتاین رفته ایران بهش گفتن این کارو نکن خبرگزاری داخلی این تیت رو پیدا کردن تجمش کردن خیلی افتضاح شد. آبرو ریزی شد دیدنی مسئولین و مشاوران فرهنگ دولت تماس گرفتن با صدا و سیما گفتن آقا زود برید تو فلان هتل از این فیلم برداری کنید از این خبر تهیه کنید. به آقای طال آقای طاللب نادر خودش اینو من مستقیم از زبان خود نادر میگم گفت ما بلند شدیم رفتیم توی هتل دوربین کاشتیم هر کاری کردیم. پروفسور هرچی آقا این دیگه یک کلمه حرف نزد ترسیده بود مردم ما به دلیل آن که دولت مردان ما و استادان اقتصاد دانشگاه های ما نمیخوان صدا شده ار بیارن مردم ما نمیدانن که اقتصاد اروپا و آمریکا دوچاره چه مسیبتیه آمریکا مهمتری شهرهای صنعتیش ورشکست شدن رفته پیکارش اما چه تصویری امروز در جامعه ما نشون داده میشه از اقتصاد آمریکا و اروپا که ما بدبختیم که گفتیم انقلاب اسلامی سر زنانمون هجاب داریم ولایت فقیر رو پذیرفتیم به لبنان و فلسطین کمک کردیم در به انتهای راه رسیده لیبرالیز در آستانه فروپاشی و سقوط جهانیه جهان با دو سناریو بیشتر مواجه نیست یا با انقلاب جهانی یا با جنگ جهانی از این دو تا حالت خارج نیست در بسای آینده شناسی عمده آینده شناسای مختلف دنیا رو این تاکید میکنن یا انقلاب جهانی یا جنگ جهانی اما چطور حالت سوکراوری در ملت ما ایجاد کردن که ما سی و ساله سال این بدبختیم بقیه جهان گل و بلبلیه خب یک جریانی در داخل داره میگه هیچ خبری نیست تو دنیا ما فقط بدبختیم همه جای دنیا اقتصادش خوبه اقتصاد جهان نه تنها امسال سال 2016 در رکوده بانک جهانی و صندوق بلال ملادی پول اعلام کرده سال آینده سال 2017 هم رکود جهانی وجود دارد مردم به امید این بمانید که در اثر آمد و رفته این حیات های اقتصادی اتفاقی در زندگی شما بیفته رشد اقتصادی کشور چه و چه شود؟ این امید به ناامیدی خواهد انجامید به دلیل اینکه اونی که شما امید بستید بهش اونوره مرزا اون خودش دو چهار هزار یک مشکله پس یک جریانی در داخل داره میگه انقلاب تمام شده هیچ خبری نیست بیرون و جهان گل و بلبلیه ما دوچار مشکلیم یک جریانیم از بیرون مرزها داره میگه از درون که انقلاب اسلامی رو داریم جلوشون میگیریم داریم میگیم دیگه انقلاب اسلامی نیست جمهوری اسلامیه انقلاب تمام شده داریم نرمالیزاسیون میکنیم داریم شرایط تو ایران عادی میکنیم روحیه انقلابی رو از مردم ایران میگیریم اون جریان میگه خب ما هم از بیرون چه کار میکنیم از بیرون اسلام رو چنان ویران می کنیم که این اسلام نتواند جایگزین لیبرالیسم شود اسلامی که جایگزین لیبرالیسم خواهد شد باید ویرانش کنند. از این رو جنگ مذهبی 30 ساله‌ای رو شبیه آنچه که در 400 سال پیش توی اروپا رخ داده آغاز کردند کشدار عظیم شده البته آنچه داره رخ میده عنایت حضرت حق انقلاب اسلامی انقلابی نیست که مردم ما مبد و مدعایش باشد میتواند منتقل بشود به عراق منتقل بشود به سوریه به لبنان به بحرین به عربستان به افغانستان به پاکستان به نیجریه به هر کشور دیگری اینگونه نیست که مردم ما همیشه بتوانند ادعا کنند که ما همیشه انقلابی به نام اسلام را جلو میبریم. ممکن است مردم دیگر مثل نیجریه زمینی زهرو فراهم کنند. ممکن است مردمی توی جایی دیگری توی آمریکای لاتین این کار را بکنند. مراقب باشیم که افتخار این که آغازش با ما ایرانیا بود، انجامش با ما ایرانی ها بماند. و الله خدا مسیر زهور رو معطل دولت مردان جمهوری اسلامی یا اناسر فکری فرهنگ جمهوری اسلامی نمی کند. اینه که جنگ مذهبی سی ساله به این نیت شروع شده که اسلام رو ویران کنیم اگر ما از شهدهای مدافع حرممون امروز به نیکی یاد میکنیم، اینها نرفتن تو سوریه جلوی مشدل دزد تروریسم مثل داعش و اننس رو بیستن اینها کسانی هستند که شهدای صف اول مبارزه با جنگ مذهبی سی سالند اینا رفتن که جلو این توتعی که قرار در انتهاش اسلام نابود بشه و اسلام از درجه اعتبار ثابت بشه رو بگیرن پس مفهوم شهید وحدت وقتی در مورد شهید رحیمی به کار میره همون مفهومی است که امروز در مورد شهدای مدافع حرم و در مورد کسانی مثل شهید آیت الله نمر یا در مورد بزرگانی مثل شیخ زگزاکی یا شیخ سلمان یا سید حسن نصرالله یا آیت الله سیستانی و دیگران به کار میره. این نکته رو باید مد نظر داشته باشم. اما نکته دوم چیه؟ تاریخ انگلیس در چون مهمترین کاری که یک انسان انقلابی بدون مرز انجام میده تو بصیرتش دشمن شناسیه. انسان‌های بزرگی که دشمن خوب شناختن از سید جمالالدین اسدابادی تا شهید رهیبی آنچه که بیشترین تنین رو در کلام امام راهل داشته و در کلام مقام معظم رهبری کلمه دشمنه برآن چی میگه؟ برآن تأکید میکنه که شیطان برای شما عدو و مبینه هشدار میده دشمن آشکار، مراقب باشید ما در زندگی انقلابیمون یکی از اساسی ترین سازوکارهایی که داریم دشمن شناسیه انگلیس به عنوان دشمن اصلی در قرن 19 چه کرد؟ خیلی قرن 19 قرن عجیبیه. انگلیسیا بالاخره آمریکا رو گرفته بودن، پوست کنده سرخپوستا رو کنده بودن، کشور جدیدی به نام آمریکا را انداخته بودن در 1803. این کشور دیگه توسط توماس جفرسون رسما نهایی میشه سازوکارش در همون ابتدای قرن 19. ده 20 سال بعدش جای رو میگیرن به نام استرالیا 1800 و... تقریبا 10820 کشور جدیدی رو شکل میدن به نام استرالیا یعنی کمتر از 200 ساله که جای به نام استرالیا رو انگلیسیا گرفتن تبدیل کردن به قاره پنجم اقیانوسیه در بامد استرالیا و نیوزیلند رو 200 سال پیش انگلیسیا گرفتن همون موقع توی هند تریاک تولید می‌کردن 1830 توی هند تریاک تولید میکردن تو چین میفروختن مردم چین مقاومت کردن 400 500 میلیون جمعیت داشتیم تو بزرگترین جمعیت جهان جمع رو داشت خوب دقت کنید اما وقتی میفرماد ام الفساد تو هند تریاک تولید می کرد بخش خصوصی انگلیس تو چین فروخت کلمه جنگ تریاک رو آقایان و خانم های جوان تو اینترنت جستجو کنن جنگ تریاک شاه چین گفت آقا ما چقدر بدبختیم چرا گذاشتیم مردم اون هم همه آلوده به تریاک بشن بگیرید این ها رو بریزید بیرون تریاکاشون هم تو دریا تمام مردم متعاد شده بودن اون دو تا تاجر انگلیسی رفتن شکایت کردن به دولت انگلیس دولت انگلیس حمله کرد به چین دولت چین رو شکست داد اسمش جنگ تریاکه 100 سال مجوز گرفت که چین حق نداشته باشه درهاش رو به روی انگلیس ببنده و اینا حق داشته باشن توی هند تریاک تولید کنن توی چین بفروشن بندرهاش رو به مدت 100 سال اختیارش داد دست کشور انگلیس مهمترین بندرش بندر هونگ کونگ بود که قرارداد هنگ هونگ کونگ از 1820-1830 تو اون اهدنامه تا 1997 20 سال پیش هونگ کونگ رو انگلیسی دادن به چین بندر هونگ کونگ اصلا برای این به وجود آمده بود که اینا تریاکشون رو که از هند تولید میکردن بیارن وارد کنن تو کشور چین و مردم چین رو آلوده و نابود کنن چین رو بیچاره کردند جوان ما سر کلاسای دانشگاه اینو نمیخونه فقط میخونه که انگلیسی ها صاحب تکنولوژی صاحب فلسفه صاحب فکر صاحب اقتصاد نمیتونن که این کشور خبیس این در واقع امول فساد این نقطه اصلی فساد بشری یعنی جم، جماعت انگلو ساکسون که برای بعضی از سران کشور ما به عنوان کت خدا محل پرستش و قبله است این انگلیس چه کرده پدری از قوم بومی منطقه استرالیا در آوردن اونجا رو اسمشو گذاشتن استرالیا پدری از سرخوستا دارو بردن اسمشو گذاشتن آمریکا. بعد اومدن بیچاره کردن هندی ها رو تریاک تولید کردن بردن تو جایی به نام چین بیش از 150 سال مردم چندصد میلیون چین فقط مشتری مواد مخدر انگلیسیا بودن زره ای این مسئله در نظام دانشگاهی ما مطرح نمیشه جوان ما تلقی که از انگلیستاری تلقی کشور آزادی لیبرالیست آزادی اینا امول فسادن اینا ثروتی که ایجاد کردن از سر این بوده که ملت بزرگی مثل چین رو نابود کردن برای همیشه حالا میان توی آفریقا خدکش می‌گذارن. یه نفر داشتن به نام سیسیل رودز اسان یه کشور توی انگلی افریقا به اسمش گذاشتن رودزیا همین کشوری که معروف به زینبابه هست موقعی که مرد 44 سالش بود این توی انگلیس یه موزه دارن براش این وایستاده رو نقشه افریقا یه پاشو گذاشته توی بالای افریقا توی مصر یه پاشم گذاشته توی افریقای جنوبی از بالا تا پایین قاره آقای سیسیل رودز یه استراتژیستی که موقعی که مرد 44 سالش بود اینا نشستن کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی لاتین رو تقسیم کردن تمام مرزها رو اینا کشیدن مرزهای آمریکا رو اینا کشیدن مرزهای ایران هم اینا کشیدن چهجوری کشیدن؟ از وسط قومیت ها کشیدن کش گذاشتن از وسط قومیت ها کشیدن قومیت ها بیفتن به جان هم همیشه جنگ و مصیبت. 97 درصد مرزهای دنیا رو انگلیسی ها تو اون دوره کشیدن. تمام مرزا رو جوری کشیدن که بین ایران و عراق اختلاف، بین ایران و پاکستان اختلاف، بین ایران و افغانستان اختلاف، تمام کشورهای دنیا با هم اختلاف دارن، همه هم انگلیس کشیده. اصل تفرقه بی اندازو حکومت کن. این اختلافات جغرافیایی بوده. همیشه 150 سال گذشته بین ها تو همه جای دنیا جنگ به خاطر اینکه انگلیسی این کار کرده اصلا تو آفریقا نگاه کنید خطکش گذاشتن، مرزای بین چاد، بین لیبی، بین مصر بین بعضی از این کشورها اصلا خط مستقیمه یعنی خط کش تقسیم کردن کشور سازی کردن این خباسات و که اینا انجام دادن در جهان اسلام صرف این که مرزها رو جدا کنن خط کش بگذارن تفکیک کنن به تنهایی کفایت نمی کردن آمدن تفرقه مذهبی ایجاد کردن سه تا مذهب ایجاد کردن در ایران بهاییت در عربستان وحابیت در هند قادیانیت سه تا مذهب جعلی درست کردن و این سه تا مذهب جعلی احساس کردن حالا که نمیشه مسلمین رو مبتنی بر فقط انشقاق جغرافیاییشون به جان هم انداخت باید مذهب جعلی درست کرد تفرقه مذهبی الان مرکز اصلی بهاییت کجاست؟ مرکزش توی شهر اکا در شمال فلسطین اشغالیه تحت مدیریت رژیم سهیونیستی وحابیت مرکزش کجاست؟ در ریاض قادیانیت هم که توی پاکستان و افغانستان ببینید چه میکنه سه مذهب جعلی به جان جهان اسلام انداختن و الان ما با پدیدهی به نام اهل سنت رو نیستیم؟ جریان وهابی اصلا اندیشه ای اسلامی نیست وهابیت مثل بهاییت آیا شما شیعیان؟ در متن تفکر شیعی حرکت محمد علی باب علی محمد باب و دیگران رو شیعه می دونید کدوم عالم شیعی کدوم مرجع تقلید شیعه قبول داره جریان انحرافی بهاییت رو همین گونه وحابیت هم در درون مذاهب چارگانی اصلی اهل سرنت جایی نداره پس ما با چه خطری رو برو هستیم اینی که 150 سال 200 سال پیش اینا بهاییت وحابیت قادیانیت رو ایجاد کردن اون اسلام میگن جنگ مذهبی سی ساله ما چه باید بکنیم؟ باید بدانیم که بین شیعه و سنی جنگی نیست اگر این تکفیریونی که به نام شیعه نشستن تو تلویزیون های انگلیسی به اهل سنت توهین میکنن اگر اینا شیعه هم این وحابی هم که به شیعه توهین میکنن اینا هم سنی هم. ما قبول نداریم که اینا شیعه هستن اینا هم سنی هم. خطر بسیار خطر است این خطر رو داریم با چی خونسا کنیم با خون شهده مدافع حرممون. کی متوجه این انحرافا شده بود؟ امثال شهید رحیمی. یعنی وقتی میگیم شهده های سازوکار بدون مرز، اینا متوجه یک قضیه شده بودن که انقلاب جهانی اسلام رو بعد تو این سازوکار رقم بزنن. پس خطر شناخت انگلیس و موزیگری های این برای ما یک اصل استراتژیکه. جامعمون باید بداند داعش اگر هم تمام بشه انصر ان تمام بشه از یه جای دیگه توتیه سر برمیاره مگه توی نیجریه اینا با بکوهرام جنگیدن چرا قطنامه در مورد نیجریه منتشر نمیکنن برن بوکو منحده منهدم کنن فقط باید برن جریان شیخ زگزاکی رو مورد حجوم قرار بدن <تصفح> پس یک خطر کلیدی تو اسلام ما باش رو برو هستیم که 30 سال دیگه ادامه داره این خطر روز به روز هم بدتر میشه ولی ما نباید از حرکت فرهنگی صرفاً محدودش کنیم به حرکت دفاعی نیروی قدس سپاه توی سوریه و عراق و باید این فضا سازی و این زمین سازی رو روشن کنیم نکته آخر و اصلی و اساسی در روح کلی حرکت شهید رحیمی این نکته هست که آیا شهید وحدت وقتی میره جلو پای کار که وحدت بین شیع و سنی رو ایجاد کنه این بین این که به امام حسین داره اولغه به حضرت حجت داره خودش رو شیعه علی میدونه خودش رو پیروه علی علیه السلام و حضرت زهره و فرزندانشون میدونه این تعارضی داره با سازوکار کار اصل نگاه اسلام این نکته معرفتی اصل استراتژی و حرکت ماست در آینده ما مبنامون در وحدت توحیده که در نگاهی که خود شهید رحمی هم داره روی نکته تاکید میکنه مبنای ما در وحدت توحیده حالا این توحید در مقابل سمویت مکاتب شرقی از شینتویزم ژاپن گرفته تا کنفسیویز و لاوتسویزم توی جایی به نام هند و چین و کره ما اصالت رو میدیم به یک اونا اصالت رو میدن به دو قربیات چه مدرنیستاشون چه مسیحیاشون اصالت رو میدن به سه یعنی اصالت یا با یکه یا با دو، یا با سه هر کس موحده سنویتی یا تسلیسی نیست این اصل اساس نگاه توحیدی ماست خب ما که در قرآنمون توحید گراییم، مهمترین مشکل فرهنگی ما اینه که کسی طلبنی درستی از توحید نداره یعنی بزرگترین ضربهی که دانشگاه ما امروز داره میزنه به جامعه علمی و معرفتی و اعتقادی و دینی ما اینه که مطلقاً علوم انسانیش غیر توحیدیه این جمله رهبریه دیگه مبنای علوم انسانی قرب غیر الهی مادی و غیر توحیدیه ما دعوای بین شیعه و سنی نداریم مسئله ما توحید شیعه واقعی و سنیه واقعی بر یک اصل استاد توحید بررسی کارشناسی ما نشون میده که در جوامع اهل سنت تلقی دقیقی از توحید وجود نداره در جوامع شیعی اوضاع بدتره بیش از هزار سال بر حوزه علمی ما چی حکومت میکرده؟ منطق ارسطویی منطق ارسطویی منطقه حد وسط دیگه این منطقه حد وسط ارسطویی یا اصل امتناع تناقض نسبت خاصی با منطقه توحیدی نداره یعنی بسیاری از متوبی که در جامعه دینی ما نوشته شده در تعارض ذاتی و اصل توحیده قرآن چی میگه؟ قرآن سنویتی که چینی ها قبول داره شب و روز، زن و مرد، تر و خشک سرد و گرم صد هز... مورد از اینا رو قرآن فهرست میکنه لیل و نهار، مزکر و معنص اما قرآن اون صد مورد اصلیه صد مورد انگاره توحیدی رو قرآن بیان میکنه میفرماد حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمات، ای... هدایت و زلالت، شک و یقین. یه دو ها رو قرآن روش دست میذاره که یکیش اصالت داره، یکیش جعل ما انسان هاست. شاهکار قرآن ما در تفکیک خلق و جعل. ما در عالم خلقت قبول داریم همه چیز دو تاییه. قبول داریم در عالم خلقت همه چیز زوجه. خود قرآن فرموده که ما همه چیز رو از زوج آفریدیم. از زن و مرد، شب و روز حر و خشک، سرد و گرم، تمام پدیده های هستی و عالم دو تاییه. اینو یونانی‌ها فهمیده بودن، چینی ها هم فهمیده بودن، اساس منطقه گذاشتن، منطقه که همه چیز دوتاییه. اما قرآن میاد میگه یک فراتر از عالم خلق، ما عالمی داریم به نام عالم جعل که بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل، 20 بار هم مشترک دیگه. الحمدلله الذي خلق از و والارض وجعل و نور. توحید در عالم جعل نه در عالم خلق وقتی ما میرسیم به توحید در عالم جعل جعل میشه حق یا باطل باطل رو میزنیم حق میمونه میشه توحید کفر و ایمان کفر رو میزنیم ایمان رو اقامه میکنیم میشه توحید نور و ظلمات،, ظلمات رو میزنیم نور رو اقامه میکنیم میشه توحید کفر و ایمان نور و ظلمات هدایت و زلالت ضلالت طیبه و خبیسه سعادت و شقاوت صد مورد در قرآن وقتی ما ستون منفیش رو نگاه میکنیم خدا کذب رقم نزده کذب کار ماست صدق کار خداست توی صدق و کذب تو حق و باطل خدا هر انچه رقم زده حقه باطل کار ماست توی نور و ظلمات ظلمات کار ماست نور کار خداست هدایت و زلالت هدایت کار خداست زلالت کار ماست چون ما انسانیم دیگه، به این خاطر که اختیار داریم، این مسئله جبر و اختیار اینجا خودشون نشون میده. ما به اختیارمون ظلمات و زلالت و شک و کذب و باطل رو رقم میزنیم. شر رو. وحدت کجاست؟ وحدت بین شیع و سنی. اینجاست که ما موحدیم به یک اعتقاد داریم. این یک یعنی چی؟ معرفت توحیدی. رهبر معظم انقلاب در مورد علیه علیه السلام میفرماد، جایگاه منتازه علی علیه السلام در معرفت توحیدی شه. شیعه علی علیه السلام شیعه است که معرفت توحیدی داره. یعنی, چی؟ یعنی حق و باطل رو تفکیک میکنه باطل رو میزن حق رو اقامه میکنه کسی که در ذهنش این گونه بود موهده معرفت توحیدی این جاش توی جامعه ما از دانشگاه های ما تو حوزه های علمی ما گمه تکرار میکنم معرفت توحیدی از دانشگاه های ما تو حوزه های ما, جاش گمه. ای زن در حوزه های علمی و دانشگاه های اهل سنت ما ما مسلمون ها چه شیعه و چه سنی باید برگردیم به سازکار معرفت توحیدی در قرآن اونجا که بیایم دین این که ما اعمه رو بهشون ارادت داریم در تشیعه و برادران اهل سنت ما در واقع اصل امامت رو ندارن هیچ اختلافی نمیشه چرا؟ چون اگر در نظام معرفت توحیدی باشه حالا معلوم میشه چرا ما اعمه رو قبول داریم موسای کلیم در این معرفت توحیدی جایگاهش جایگاه حسن و قبه کجا در جایی که تو قرآن با کی همراهی میکنه با خزره. منطق موسای کلیم منطق توحیدی بود چرا این کار میکنی این کار بکن با حضرت خزر همراهی کرد جا موند فرمود بهش لنتستتی امعی سب را دید بابا این بچه رو کشت قایقر هم کرد دیواره رو میگه خراب کنیم درست کنیم خزبش گفته بود که موسی نمیتونی ها گفت نه من قول میدم سوال نکنم سه بار سوال کرد اومد و سوراخ کرد گفت چرا قایق و سوراخ میکنی این کار تو قبیحه خب چون حضرت نگاهش توحیدی بود دیگه حسن و قبح حسن و قبح اعمال اما حسن و قبح در نگاه توحیدی سطح پایین است این بود که حضرت موسی جاموند از حضرت خزب سه بار امتحان شد بعد حضرت خزبش بهش توضیح داد که چرا من این کارا رو کردم بعد گفت و دیگه بین تو فراغ افتاد تو دیگه نمیتونی با من بیای. موسای کلیم نگاهش توحیدی بود اما حسن و بوب. امام حسین ما نگاهش چیه؟ نگاهش عزت و ذلت. باز توحیدیه پس ما اینجا با اهل سنت اختلافی نداریم با اهل سنت اختلافی نداریم. وحدت داریم منتاش ما کسی رو داریم به نام امام حسین که مسئلهش انگاره است به نام عزت و ذلت یزید و ابن مرجانه و کی و کی منو بین شمشیر و ذلت مخیر کردن منو زلت هیات. پس امام حسین ما نگاهش عزت و ذلت منطقه منطقه دیگه منطق منطقه ارستوی منطقه هگلی منطقه فازی پیچیده تر از اون منطقه ها این منطقه منطقه موسوی که شد منطقه حسن و قوب. منطقه امام حسین که میشه منطقه عزت و زلت منطقه امام صادق ما چیه؟ عقل و جهل ایشون میاد 75 مورد از اینا رو فهرست میکنه جنود عقل و جل رو تقسیم میکنه منطق امام صادق بین ما شیعیان جاری نیست منطق ارستوی جاریه حد وسط ارستوی من رد کنم این منطق ارستویی ای یه بار برای همیشه بزنم توترش کنم ببینه چیه بین حق و باطل حد وسط وجود داره بین صدق و کسق حد وسط وجود داره بین نور و ظلمات حد وسط وجود داره. بین هدایت زلالت حد وسط وجود داره. بین خیر و شر حد وسط وجود داره. ببینید اندیشه یه حد وسط عرستوی باطله. حق و باطل. باطل رو بزنید حق میمونه. صفر و یکه. یکیش میزنید یکیش میمونه. نمیتونید بگید حق. افرات باطل تفریط حد وسطی وجود داره. حد وسطش میشه چی؟ با مدل عرستوی؟ مگر همین تفسیر باشه و الا چیز دیگه توش در نمیاد خود این اعتدال رو وقتی که رفتن دیدار مقام مظم رهبری سال 92 مقام مظم رهبری فرمود تا شعارتون از دستتون نگرفتن منحرفش نکردن تعریفش کنید تفسیرش کنید فردا یکی از وزیرای کابینه مصاحبه کرد گفت ما منظورمون از اعتدال حد وسط ارسطوییه فردای اون روز این موزه این وزیر دو عالم بزرگ یکی در قم یکی در تهران موزه گرفتند مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی در تهران علامه مصباح یزدی در قم هر دو در روز بعدش موزه گرفتند که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد تئوریسین های دولت ما از اون لحظه به بعد مطلق سکوت کرده دقت بفرمایید 92 ابتدای حرکت دولت میرن دیدار مقام ازم رهبری. داری ایشو میفرما تا شعار اعتدال و دیگران براتون تعریف نکردن تبینش کنید منظورتون چیه حرکت اعتدال وقتی قرار شد رقم بخوره فرداش وزیر کار رفت گفت آقا ما منظورمون از اعتدال حد وسط عرستویه حرف مزخرفی که هزار سال پدر حوزای علمی ما رو در برده حوزه علمی ما بیشتر از اینکه امام جعفر شناس و حضرت امیر شناس باشد ارستو شناس بوده. سایه ارستو بر حوزه علمی ما بسیاری از انگاره های دینی ما رو غیر توحیدی کرده. وقتی که این مصاحبه مطرح شد که آقا حد وسط ارستوی مبنای ما در مسئله اعتداله مرموم حضرت آیت الله مهدوی کنی در تهران بلا فاصله گرفتن فرمود از حد وسط ارستوی اعتدال در نمیاد. از حد وسط عرستوی، علامه مصباح یزدی فرداش مصاحبه کرد، گفت از حد وسط عرستوی اعتدال در نمیاد. پس دقیق بفرمایید، اونجایی که میگن اهل سنت میگن شما شیعان علی رو میپرستید، حسین رو میپرستید و انگاره های این چنینی رو، این انحرافی که وجود دارد، این انحراف باید اینجوری اصلاح بشه. چجوری؟ به این معنی که اگر ما و شی... اهل سنت تمرکزمونه بذاریم رو توحید نه توحیده که تو الازهر تعریف میشه یا تو حوزه علمی ما تعریف میشه جدید و نو باید تعریف کنیم چون اگر واقعا این تو حوزه علمی ما خوب تبین شده بود حوزه علمی ما باید متوجه میشد که علومی که تو دانشگاه های ما داره تبین میشه تسلیسیه. نه اینکه افتخار برای حوزه ویان ما این باشه که عنوانشون بشه حجت دکتر. الان عمده کسانی که افتخار دارن حوزوی و دانشگاه یعنی یه صفت دارن حجت الاسلام دکتر یعنی میرن توی علوم انسانیه تسلیسی غرب یه رشته رو میخونن لیسانس فوق لیسانس دکترا میگیرن میان بیرون خودشون هم نمیدونن حرفی که رهبر انقلاب میزنه میگه مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدی یعنی چی اساسش مطلقا تسلیسیه حالا این رو خیلی شما روشن کردیم مشخص کردیم تدریس کردیم درد ما در مساله وحدت درد ما در مسئله وحده توحید ما و اهل سنت مشکل عدم فهم توحید داریم اگر توحید خوب مشخص شد برای ما دوستان عزیز امام حسین ما نگاهش توحیدی عزت و ذلت. امام صادق ما نگاهش توحیدی عقل و جهر حضرت موسی کریم نگاهش توحیدی حسن و قب پیامبر جلیل و قدر اسلام نگاهشون توحیدیه تمام اینها ما منطقه رو گذاشتیم کنار رفتیم سراغ عرستون ما منطق ائمه رو گذاشتیم کنار رفتیم سراغ هگل و سراغ منطق فازی. سه تا منطق امروز در کشور ما حکومت کنه در های علمیه منطق ارسطو، در دانشگاه منطق هگل و در علوم فنی ما منطق فازی. این سه تا منطق اساس معرفت انسان‌های موحد شده. خب معلوم میشه که جامعه ما نمیتونه به توحید درسه. همینجوری کلی میگیم آقا اصل توحید یکتاپرستی. همینجوری بحث تموم شد. اگر ما نگاه شهید رحیمی و نگاه شهدای این چلینی رو مبنای عمل قرار بدیم شهید رحیمی چطور میتونه بره هم امام حسین رو قبول داشته باشه و برای امام حسین عزاداری کنه هم بره با برادران اهل سنت سازوکار وحدت رو رقم بزنه چون جوهر عملش توحیدیه این جوهر عمل توحیدی حلقه مفقوده کارهای فرهنگی ماست آدم فرهنگی مقصر نیست چون آدم علمی ما اینو تولید نکرده مادامی که نظام دانشگاهی ما دوستان نتواند به علم توحیدی برسد از این دانشگاه نمیشه مطلبی در ورد بفرستی توی نیجریه چرا شخزکزاکی بدون وجود سازمان تبلیغات وزارت ارشاد، صدا و سیما، بسیج حوزه هنری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، حوزه علمیه چرا شخزکزاکی بدون همه اینها تونسته میلیون ها نفر رو شیعه کنه چون به زبان فطرت انسان حرف دین رو تبلیغ کرده چرا شهید رحیمی این توفیق رو داشته چون به زبان فطرت یعنی زبان توحید عمل می کرده چرا ما موفق نیستیم در وزارت علوم و نظام دانشگاهی ایران چون علوممون تسلیسیه به قول رهبری غیر توحیدیه چرا صدا و سیمای ما سازمان تبلیغات ما حوزه علمیه ما موفق نیست چون حوزه علمیه ما ارسطوییه هجابی روی انگاره توحید ما کشیده شده. شهدای ما نگاهشون فطریه. به زبان فطرت این سازوکار رو رقم میزنن از این رو این توفیقی که نصیب شد امشب خدمت شما عزیزان باشم و این جلسه عظیم رو در ثبت یاد و خاطره شهدای بزرگی مثل شهید رحیمی و شهدای مدافع حرممون و گرامی داشته مبارزان اسلام انقلابی در نیجریه و در افغانستان و در سوریه و در عراق و در جاهای دیگه گرامی داشت اینها رو داشته باشیم این نکته رو به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه یادوانی و از حیث تذکر مطرح میکنم که انایت داشته باشن ما برای اینکه بتوانیم این جنگ مذهبی سی سالی خطر رو خونسا کنیم باید حرکت انقلابی برای وحدت مده نظر داشته باشیم وحدت رو از کجا میتونیم شروع کنیم؟ از نگاه توحیدی منتها علی علیه السلام رو هم از منظر توحید به برادران اهل سنت معرفی کنیم امام حسن و امام حسین و حضرت حجت رو هم از منظر توحید به بزرگانمون به جامعه اهل سنت معرفی کنیم همون حرکتی که به زبان فطرت از شهید رهیمی تا شخزکزاکی رقم زدن جا داره که تبریک ارز کنم به شهید رحیمی این شهید بزرگ بابت فرزندانشون و بابت خانواده در وانفسایی که بسیاری از بزرگان انقلاب و امام دوربر امام فرزندانشون با بودن خودمون بزرگان همراه امام و دوربر امام با بودن خودمون افراد فرزندانشون آنگونه در که موجب خفت و خاری پدر مادراشون هستن بسیاری از انگاره هایی که این وسط گم میشه تو حرکت فرهنگی و سبک زندگی در جامعه ما اینه که شهدای بزرگوار ما عمدتن فرزندانشون بسیارشون انسان های مطبوب و تراز و شاخصی در میان حرکتی که فرزندان شهید رحیمی رقم زدن یک پیام برای ما داره اون پیام هم یکی از علما این تحقیق رو انجام داده بود و موقع موقعی توی جلسه خصوصی خدمت بعضی از دوستان این رو مطرح کرد. میگفتش که روی زندگی انبیا کار کردم چرا انبیا بچه هاشون خراب در می روی زندگی اعمم کار کردم چرا بعضی از اعمم بچه هاشون بد در اومدن. می دو دوتا از اعمم ها زناشون تو خونشون زهر دادن به مثل امام حسن عالیز. روی علما و فقه ها هم کار کردم چرا بعضا بچه هاشون خراب در می اومدن. معروف دیگه؟ و رو مسئولان انقلاب اسلامی هم مطالعه گستردهی کردم ببینم چرا بچه هاشون خراب در میان به یک نکته رسیدم زنای انبیا زنهای بعضی از همه زنهای بعضی از فقه ها و زنهای بعضی از مسئولین خودشون آدم خوب خوبی بودن آن زناشون زمینه انهتات این بچه هاشون شدن این خیلی درس داره اینکه شهید رحیمی خودش که اثر خونش که شهدا اثر خونشون الحمدلله تا عبد پاورجاست دیگه اون رستگاری رو داره فرزندانش امروز همچنان ولایی همچنان انقلابی همچنان مترسد بست تفکر انقلاب اسلامی و وحدت در پاکستان و هند و جایی دیگه هستن حرکت بین المللی رو مده نظر دارن برمی به این که کنار دست شهید رحیمی انسان بزرگی بود و هست که این سازوکار رو رقم زده ما افتخار داریم که جامعه تعداد بسیار زیادی از همسران شهدار رو داره که فرزندان تراز شهدار امدتاً بیشتر از اینکه حاصل خون پدرانشون بوده باشن حاصل این مادری بزرگ هستند. و از این روی. امروز که مسئله سبک زندگی در مسائل فرهنگی ما مطرحه دوستان جوانی که دست به قلمن اهل اندیشه و اهل تولید فیلم سینمایی مستند متون مکتوب و غیرو هستند به دو سه نکته در رسیدن ت... به اینکه فرزندان شهدا به این سطح میرسن توجه داشته باشن اولا به نطفه پاک ثانیاً به شیر پاک سالسان به لغمه پاک آنگاه اثر خون اون شهید و زمنن تربیت عزیمی که این مادران اعمال کردند تا فرزندانشون کم از پدرانشون نداشته باشن قالبن نقش این مادران مقفول واقع میشه امید ما به خدا اینه که همونطوری که ما به مادرمون به حضرت فاطمه زهره سلام الله علیه ها تعصیمی در این غذایه خدا به ما توفیق بده که زنان و دختران جامعهمون قدر همسران شهدا، مادران شهدا و دختران شهدا را بیش از پیش بدانند. ان و سلام.